0: Design komplex. Diskurzusok dizájnról, lakberendezésről és kortásművészetről. Nap-nap után ugyanabba a környezetbe visszatérve talán észre sem vesszük, hogy az adott tér mennyire képes meghatározni a hangulatunkat. Pedig jobban, mint gondolnánk. Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy támpontokat és iránymutatást adhassunk mindazoknak, akiket érdekelnek a lakberendezési trendek, a dizájn és technológia vívmányai, illetve szeretnék a lehető legjobbat kihozni otthonukból, hogy igazán jól érezhessék magukat benne. Beszélgető partnereinkkel körbejárjuk azokat a témákat, melyek egy lakás, ház vagy iroda stílusos berendezésénél felmerülhetnek. A műsorvezető Matyasovski-Nóra
1: Biztos, hogy mindenkinek van olyan élménye az életéből, hogy bement egy helyiségbe, és azt érezte, hogy hát itt valami nagyon nem komfortos. Van ugyan egy lámpa, ég egy lámpa, vagy több lámpa is, de valójában miért? Mert jobban nem látunk tőle, esetleg vet egy olyan árnyékot, ami tulajdonképpen még rossz is, nem érezzük tőle jól magunkat. Még ha nem is akarunk vele foglalkozni, vagy nem akarunk esetleg elfogadni, de a világítás az egy elképesztően fontos része a lakberendezésnek, a dizájnnak, és számolni kell vele. A mai vendégünk Somogyi Balázs Aluminész értékesítő mérnöke és Simon Falvi Bence designer, a Position Collective egyik alapítója. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Sziasztok. Sziasztok.
1: Mi a helyzet a világítással? Számolnak vele a tervezés során? Nem számolnak vele? Mit tapasztaltok?
2: A részünkről két alaphelyzet szokott előfordulni. Az első, a, ami a leggyakoribb, hogy egy kész helyzetelé vagyunk ellítva, van egy ingatlan, amit szeretnénk megvilágítani, ott már elkészültek a, a, az elektromos vezetékezések, megtörtént a vakolás, lefestették a falakat, felkerültek a szerelvények, és akkor a tulajdonos eszébe jut, hogy esetleg kellene valamilyen világító eszköz, egy lámpa. Ilyenkor jövünk mi a képbe. Azt nem kell elmondanom, hogy ez egy viszonylag bonyolultabb helyzet számunkra, amikor úgymond hozott anyagból dolgozunk. Itt már nincs nagy varjállási lehetőségünk, az adott kiállásokra kell lámpakat elhelyezni, egy megfelelő világítási tervet elkészíteni. A másik, egy jobb megoldás, amikor már az most terv készültekor világítás tervet készítünk. Ezáltal a tervek elkészülte után történik meg a vezetékedés és a kijelesi pontoknak a, a meghatározása. És sokkal szabadabban dolgozunk, sokkal inkább tudunk tervezni. Sokkal jobb lehetőségeink vannak arra, hogy egy tervet szépen
3: és jól bevilágítsunk. Bence? Én két oldalról tudom a kérdésedet megközelíteni, az egyik ugye az, hogy amit most itt képviselek ebben a beszélgetésben, az a saját brandünk, a Position Collective. Ugye itt, hogyha hozzánk érkezik valaki, akkor már jobb esetben van egy olyan terv, akár fejben, akár tényleg konkrétan az építészeti rajzokon, mi lámpainkat elképzelik, és ott gyakorlatilag egy szokmányos lámpavásárlási folyamat zajlik le. A másik oldal, amihez itt a Balázsra tudok egy picit csatlakozni, mi ugye tervezünk belső építészetet is, és ott azért mi igyekszünk, tehát, sőt, alapvetően elvárás az, hogy a projektekhez készüljön egy világítási terv, és hát itt biztos fogunk majd róla még beszélni, hogy milyen pontok vannak, itt nagyon sok szempont van, amit figyelembe kell venni, a személyes véleményem az az, hogy ez egyik legfontosabb része a belső építészeti tervezésnek.
1: Hogyha már a személyes résznél tartunk, akkor mind a kettőtöknek óriási szakmai múltja van és tapasztalata van. Balást egy olyan cégnél dolgozom, amit 1999-ben hoztak létre, alapítottak, lakossági kiszolgálással foglalkoztok, tervezéssel, világítással. Van egy, egy másik vonalatok is. Benceti pedig 2010-ben jöttetek létre, ha jól olvastam, és egy blogból indultatok el. Mi volt ez a blog, és végül is, hogy futotta ki magát egy, egy ilyen vállalkozással, amely most már két részre hoztható.
3: Igen, igen, próbálom akkor gyorsan ezt a tíz évet összefoglalni. Az Attilával, Kertész Attilával, aki a partnerem a cégben, egyik folyamra jártunk a momén. És akkor hatáloztuk el az egyetem végén, hogy elkezdünk egy ilyen vállalkozást. Itt nem dolgoztunk alapvetően sehol, előtte nem nagyon volt szakmai tapasztalatunk, illetve ugye annó 2010-ben ilyen távolinak tűnik, de ugye a magyar dizájn sajtóz egy egészen más készültségi szintben volt, mint amilyen most. És ugye leszük, hogy van egy ilyen hiánya a magyar piacon, hogy nemzetközi, Színvonalú projektek nincsenek jelen, nem tudják megismerni a hazai dizájnkedvelők, kedvelők, és akkor igazából erre hoztuk létre a pozíciónt, hogy a saját szemléletünket, mentalitásunkat fejeztük ki projekteken keresztül, és így indult, valóban egy blokként ez a projekt. Aztán elkezdtünk egy kísérleti butorfejlesztést, egy saját identitás keresést butorprojektet, BUTOR projektet, akkor ezekre csináltunk egyébként annó többször. Tematikus bulikat, és szépen lassan elkezdtek jönni a munkák, dolgoztunk tényleg az alkalmazott művészeti területek majdnem mindegyikén, és ugye a tíz év végére igazából le vagy kikristályosodott az a két terület, amivel foglalkozunk ma is. Az egyik a dekoratív lámpáknak a tervezése és értékesítése, illetve a bels- belső építészeti tervezés.
1: És akkor említsük meg azt a lámpát, amivel, hát mondhatjuk, hogy berobbantatok a, a piacra, amiről azt olvastam, hogy 50 féle módon lehet összeállítani.
3: Igen, így van, ez a Pran fantázia névre keresztelt a lámpa, ez egy indiai utazásnak az inspirációjából született. Az egy kicsit magyarázom, hogy miért, vagy mi is ez az 50 féle verzió, hogy mi a belsőpítészeti szemszögből nézzük sokszor azokat a termékeket, amiket tervezünk. Ugye, Fontos az, hogy a tervezőnek legyen egy olyan fajta szabadság foka, amiben tudja valamilyen szinten egyén szabni a lámpákat. Itt a prán esetében is meg a legtöbb lámpák esetében is arról van szó, hogy különböző modulokból épül fel a lámpa, és ezeket a modulokat lehet különböző színben kérni, szállítani. Most itt van ebben pont kimondottan ebben a, a termék családban 10 darab alaptípus, amit aztán utána további, hát szerintem ilyen 10-15 színben össze lehet állítani. Szerintem ez több is, hogyha összeszámolom, mint a a, maga az 50 verzió.
1: Valás, te hogy indultál el el ebben a szakmában, mert Bence végül is az építészet felől közelítette meg azt a szakterületet, ahol ön most van?
2: Én magával a világítás technikával véletlenül találkoztam, de most már 15 éve vagyok a szakmában. Szoktam viccesen mondani, hogy amikor én kezdtem, akkor még a a hagyományos izzók és a vasmagos előtétek voltak a porondon, hogy lehet így fogalmazni. Azóta rengeteg, főleg a ledes technológiával, rengeteg fejlődésen ment keresztül a technika. Még hogy egy belegondolok, hogy, hogy 10-11 évvel ezelőtt, mikor az első generációs ledfényforrásokat tartottuk a kezünkben, hogy bele nem tudtunk volna gondolni abba, hogy, hogy hova fogunk eljutni egy pár éven belül. Aluminis KFT-nél pedig egy és fél éve dolgozom.
1: Csak egy picit villancsuk föl tényleg a, a lakossági mellett a másik üzletágatokat. Nem ez most a fő témánk, de egy érdekesség a hallgatóknak.
2: Ahogy említetted, az Aluminis KFT 1999-ben alapult. Alapvetően színház, stúdiók, filmstúdiók, TV-stúdiók, rendezvényközpontok hatásvilágításával és a az aktuális termékek beszállításával foglalkozott, de a piaci helyzetnek és a piaci trendeknek megfelelően a tevékenységüket fejlesztették. Emellé jött a professzionális világítás, mellé jöttek a, a dekoratív világítási termékek nagykereskedelme, projektértékesítés, illetve a világítás tervezés.
1: Akkor ti is komplet tervezéssel foglalkoztuk, tehát ha betér egy vásárló, ahogy említetted, akkor meg tudjátok tervezni az egész világítást, és még a lámpatesteket, remélem jól fogalmazok, lámpatesteket, izzókat, egyéb alkatrészeket is szállítani tudjátok.
2: Így van, mi rendszeresen együtt dolgozunk, belső építészekkel, lakbarendezőkkel, tervezőkkel, elektromos tervezőkkel, és a projekteket elejétől végig végéig lekövetjük. Ez azt jelenti, hogy sokszor még a kivitelezőkkel is kapcsolatban vagyunk, és hogyha valamilyen probléma felmerül, akkor ezeket segítünk áthidalni de minket megtalálhatnak közvetlenül végfelhasználók, igazából mindenki, akinek segítségre lenne szüksége.
1: Hogyan zajlik a közös munka a, a ti stúdiótokban? Bejön a vásárló, már egy készterver érkezik jellemzően, vagy kimentek hozzá és fölméritek, hogy mit kell csinálni, mik az igényei, ne csak egy körtelógjan a szoba közepén?
2: Sok esetben megelégszünk egy tevrajzsal, amit magukkal hoznak, ez alapján át tudjuk beszélni a, a konkrét elképzeléseket. Sokszor már valamilyen tervvel érkeznek, nehogy Isten esetleg labberendező beeső építésszemmel találkoztak, és valamennyire már elindultak. Vannak alapfogalmak, ismeretei, rendelkeznek, így van lehetőségünk nyilván már egy, egy komolyabb szintre eljutni egy első beszélgetés alkalmával. De vannak olyan felkérések, amikor konkrét helyszíni bejárásra van szükség, mert esetleg egy bonyolultabb projekt. Nehezebben átlátható, akkor ilyenkor kimegyünk helyszíre, helyszínen egyeztetünk, ha esetleg még van utána igényre, akkor még tudunk irodában is egyeztetni. Sok esetben többször le kell ülni és átbeszélni a projekteket, aztán ezen túl még elkészül a, az ajánlatoknak a harmadik, negyedik, ötödik variációja, sokszor a módosított módosítottja, meg a végleges módosítottja is, szoktuk mondani, úgyhogy ez van, mikor hosszabb folyamat. Nyilván egy egyszerűbb lakossági Tervnél ez ez a viszonylag egy hamar átjárható, átbeszélhető történet.
3: Nálunk valamivel egyszerűbb azért a helyzet itt, azért is valószínűleg már, hogy alapvetően dekoratív világítást árulunk. Inkább két olyan szituáció szokott felmerülni, két alapszituáció szokott felmerülni, az egyik az az, hogy mondjuk nagyon sürgős a projekt, ezért arról szó sem lehet, hogy mondjuk egyedi lámpadestet gyártsunk, egyedi igényekre, Ugye nekünk van egy ilyen kb. 50 darabos állandó készletünk, amiből azért így viszonylag jól lehet válogatni. És a másik helyzet pedig az, hogy mondjuk van idő ez a 6-8 hét, ami nálunk egyébként a gyártási idő arra, hogy, hogy tényleg akár a lakás, akár a projekt, hotel, nemnek a dizájnjára szabjuk a lámpákat.
1: Igen, mindannyian foglalkoztok különböző intézményeknek, vagy cégeknek cégeknek, éttermeknek is a, a berendezésével, de hogyha egy magánszemély szeretné végül is megtervezni a, az otthon a világítását, akkor mi, melyek azok a fő kritériumok, amelyek mentén végig kell menni? hogy nagyjából képet kaphasson arról, hogy milyen lehet egy jó világítás. Aztán persze térjünk ki arra is, hogy egyébként milyen a jó világítás, mert biztos más a jó világítás egy laikusnak, meg nektek szakembereknek.
2: Igen, alapvetőleg a világítás célja, hogy a mesterséges fényjel egy magasabb konfort biztosítsunk. Bizonyos körülményeknek, illetve előírásoknak, ha úgy tetszik, meg kell felelni, hogy jó világítást, egy megfelelő világítást tudjunk elérni. Vannak alapvető szempontok, például, hogy a felületek legyenek homogének, ne tükröződjenek, a megfelelő szín, hőmérséklet választás. Olyan lámpáknak a túlzott használatát kerüljük, amik, amik direkt világítást eredményeznek, mert ilyenkor nagyon kontúros, elnyékos lesz a tér. Ezeknek a szempontoknak, hogyha megfelelnek a világítási
3: tervek, akkor
2: igazából egy jó világítást tervet, vagy egy jó világítást fogunk kapni.
3: Én alapvetően egyébként egyetértek ezzel, amit a Balázs mond, én ilyen egyszerűen azt szoktam mondani, hogy az általános világítás az úgy jó, hogyha nem látszik. Tehát, hogy azt, azt érzed, hogy mind funkcióban, mind, mind érzetben kellemes. Mondjuk adott esetben egyébként szabályozható, Tehát, hogy különböző napszakokra, különböző hangulatokra be állítani. A dekoratív világítás az egy picit más tehát ott, ott is szerintem vannak ilyen alapfunkcionális elvárások, hogy ne vakítson. Viszont, mint ahogy a nevében is van, többnyire inkább a dekorációnak része. Rendelkezik valamilyen fajta világítási funkcióval. Nagyon sokszor egyébként elhanyagolható. Mi azért igyekszünk arra, hogy, hogy akár egy pult, akár egy asztal, akár egy egy mondjuk egy fali lámpánál egy terület megvilágítva legyen a lámpaink által. De hogy inkább az arányos elhelyezés, illetve mondjuk például, csak mondok egy példát, hogy egy nagyobb asztal fölé nem érdemes egy darab pici tenni, hanem, hanem akkor lehet, hogy azt meg kell nézni, hogy abban a környezetben, abban az enteriőrben hány darab, milyen jellegű lámpa az, ami jól fog mutatni.
1: Tehát az a jó világítás, az a jó fény, ami nem látszik, ami hogyha egyébként Ég, akkor nincsen az az érzésem, hogy itt egy lámpa ég, vagy hogy ide kellene még egy kis fény.
3: Itt ugye különböző funkciókról van szó, tehát más egy irodai helyzet, ahol egyértelműen tényleg a, a munka az, amit támogatnia kell a világításnak. Más egy hotel lobby, ahol látni is kell, de hangulatos is kell, hogy legyen. És ugyanaz hasonló, tehát különböző életszituációkban különböző elvárása van a, a, a világítás technikának.
2: Ahogy Bence is mondta, hogy a funkciókat kell eltalálni, hogy a különböző tereknek, különböző helyiségnek más-más funkciójuk van, ennek megfelelően különböző mennyiségű fénnyel kell megvilágítani.
1: Mióta tudjuk ezt, mi, mi vásárlók, ezeket a szempontokat? Mennyire mióta tudatosak a vásárlók abban, hogy miket szeretnének, és milyen funkciónak kell megfelelni annak a világításnak, amire nekik szükségük van, csak, vagy csak annyi a helyzet, hogy hát kell az a egy lámpa, mert nem látok.
2: Az alapkriterium nem ennyire fekete és fehér. A, a megrendelők általában úgy kerestem meg minket, hogy szeretnének jó fényt. A számukra nem feltétlenül biztos, hogy az a jó fény az konkrétan mit jelent, ez mi dolgunk, hogy ezt
3: végül is egy, egy jó tervben, egy jó kialakításban megvalósítsuk. Hozzánk azért egy picit célirányosabban érkeznek már emberek, tehát hogy ugye, aki ismeri magát a céget, az azért agyából ismeri azt, hogy mik azok az igények, amiknek meg tud felállni. Ugye ezt mondom, mondjuk a, a saját márkás termékek esetében, míg a tervezési oldalról lehet, hogy az érdekesebb, hogy ott, ott mi valóban egyébként szoktunk ajánlani olyat, hogy itt nem, tudom, nem, is, nem is feltétlenül a márkákat, mert ott, ott valóban a, a világ, konkrét világítás tervezőkkel együtt dolgozik a tervező, hanem hogy nem tudom, ezt a falfelületet kéne kiemelni, mert ez építészeti szempontból érdekes, vagy azt a műtárgyat, vagy ezt a kanapét, vagy ilyen hangulatot szeretnénk elérni. Tehát, hogy ebben vannak olyan megrendelők, akik nagyon tudatosak, és vannak olyanok, akik kevésbé.
1: Igen, erre mindenképpen rá akartam kérdezni a műtárgyak, vagy szép tárgyak megvilágítására, mert az egyik adásunkban az egyik vendég mondta, hogy Hát jó lenne, hogyha hogyha ez jobban bekerülne a köztudatba, vagy amikor valaki egy otthont megterveztet, akkor igenis kalkulálják már bele azokat a tárgyakat, amelyeket majd aztán szeretné, hogyha megvilágítanák. Ne csak az legyen, hogy hát itt majd lesz egy kép, és akkor aztán kezdjen vele valaki valamit.
2: Igen, kiemelő világítással különböző tárgyakat, akár részleteket, fal részleteket, textiliákat, vagy bármilyen dolgot, ami a térben számunkra fontos, ki tudjuk emelni, de ez akár lehet egy, egy családi fotó is a falon. Itt érdemes mindig azt szemügyel tartani, hogy amikor kiemelünk valamit egy megemelt fényerőséggel az alapvilágításhoz képest, az ne legyen vakító ugye más szempontból, vagy más szümszögből, ez is zavaró lehet. Úgyhogy ilyenkor mindig fontos az, hogy ezt a tárgyat, vagy felületet honnan, milyen távolságról szeretnénk megvilágítani, milyen besugázási szöggel kell megvilágítanunk. Nyilván technikai kérdések, ezek, ezeket mindig át kell gondolni ahhoz, hogy ez tényleg látványos legyen, és jól jöjjön ki.
1: Sokan szerintem ott akadnak el, hogyha már mondjuk készen van a világítás, vagy, vagy van egy otthon, amiben van egy adott világítási rendszer, hogy ott milyen izzókat használjanak. Milyen a jó izzó? Meddig tart? Miért válaszunk? Itt aztán tényleg bemegy az ember az üzletbe, és egy egész polc tele van izzóval, és nagyon nehéz kiválasztani annak, aki, aki nem ért hozzá.
2: Igen, hát nem egyszerű választás, ezt tapasztaljuk, itt szeretnék is egy kisebb kitérőt tenni arra, hogy, hogy egy ilyen tévhitet kicsit eloszlatni, mert azt tapasztaljuk, hogy akik hozzánk betérnek, sokszor laikusok, és szembesülnek azzal, hogy van egy típusú lámpa, ami integrált van egy másik típusú lámpa, amiben cserélhető fényforrás lehet tenni, sok gyártó egyébként ugyanazt a típus legyártja internetes változatban, illetve cserélhető fényforrás változatban is, és akkor meg vagyunk lőve, hogy akkor a vízügyfél, melyiket szeretné, melyik, melyiket részesíti előnyben, melyiket választja a végén. Azért azt belátható, hogy egy kisebb fényforrás aminek van egy fizikai mérete, abban nem lehet beledöngölni igazából nagy teljesítményt. Abban belekerül a led, mindig csatlakozik valamilyen működtető egységhez. A Fényforrás sokkal kisebb helyet ad egy működtető egységnek, viszont egy készlámpa, ami nagyobb helyet biztosít, a gyártó megoldja annak a hűtését, mindig sokkal hosszabb ideig fog esetleg működni. A garanciát a gyártók a kész termékekre a hosszabb időre kitolják, akár 5 évet is adnak rá, viszont a fényforrásokra csak egy-két évet adnak. A fényforrások dobozán az adatlapján fel vannak tüntetve információk, amíg alapján el lehet dönteni, hogy számunkra melyik jelent többet. Nyilván vannak fényáramok, szinthőmérsékletek, teljesítményinformáció, élettartom információ, ami alapján látjuk, hogy az adott termék esetleg számunkra előnyös árértékarányban. Én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor lehet, hogy a drágább jobb. Egy olyan márkát választani, ami mert régóta ismerünk van a piacon, általában ezeket szoktuk inkább mi is ajánlani.
3: Ehhez van, van igazából szintén két ilyen praktikus tanácsom. Itt le, lehet, hogy fogják hallgatni olyan emberek, akik professzionális, tehát mondjuk iroda és valamilyen jellegű munka területen öm, gondolkodnak világításban, de azért alapvetően öm, én azt gondolom, hogy a lakossági felhasználásra érdemes fókuszálni. Itt, amit Balázs is említett, a színhőmérséklet az, ami az egyik ilyen érdekes dolog lett. Én sokszor látok olyat, hogy iszonyat hideg fény, ilyen szinte már kék fényben ülnek sokszor emberek otthon. Ugye ez mondjuk lehet egy személyes döntés, de alapvetően inkább azt gondolom, hogy ez ilyenkor valami félrement a, a választásnak. Tehát itt ugye Kelvinben nézik a színhőmérsékletet, és azért egy, egy melegfehér, illetve inkább a sárgas irányba szoktuk már az otthoni világítást mi elvinni, javasolni. Ugye ebben is van azért egy olyan spektrum, ahol, ahol lehet választani ezt a legtöbb világítás, vagy egy fényforrást áruló helyen, meg lehet nézni, hogy ez pontosan mit jelent. A másik az, hogy ugye itt az erősség az, amit, amit nehéz belülni, hogy hány milyen teljesítmény. Én azt szoktam mondani, hogy már egy elkészült rendszerben is le lehet cserélni a kapcsolókat olyanra, ami fényerő szabályozós hát teszi valamelyest a, a rendszert. És itt igazából utána annyit kell tenni, hogy egy olyan fényforrás választani, ami alkalmas fényerő szabályozásra, és akkor mondjuk abban nem fogunk belefutni, hogy iszonyat világos van. Abban még belefuthatunk, hogy sötét van, de az, az könnyebben orvosolható.
1: Mondhatjuk azért, hogy ez a fényerő szabályozás, ez, ez már úgy alap.
3: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ezért ez volt már a 80-es években, is, most már azért olyan szinten teljesen ipari, standard, meg, meg azt gondolom, hogy a, a vásárlói oldalról is egy sokszor egy elvárás.
1: Voltatok esetleg olyan helyzetben, hogy meghívtak valahová, teljesen más célra mentetek oda, de annyira kellemetlen volt a fény, vagy szóval hogy ott nem volt semmi komfortos, hogy szóltatok, hogy hát volna egy-két javaslatom, hogy lehetne ezen javítani?
2: Sajnos rendszeresen belefutunk ilyen helyzetekből, Ilyenkor szoktuk ajelni magunkat, hogy is le tudunk a helyzetet segíteni, sőt, olyan projektünk is volt már, ahol, ahol egy tervezett világítást egy autósalonban elkészítettek, és egyszerűen csak a lámpa beállítások miatt nem úgy jöttek el. Ez teljesen más volt az egész térjézet, mert sajnos a kivitelezés végén erre nem volt lehetőség, és nem volt már idő.
1: Ennek azért úgy örülnek? Vagy hogy veszi ez, ez egyébként ki magát?
2: Ez nyilván egy negatív helyzet volt számunkra, és sajnos egy, egy átadás után voltunk már, újra ki kellett menni a ezek és ezek a lámpákat magunknak beállítani, mert, mert össze is voltak keverve a lámpák, nem voltak funkciójuk szerint felhelyezve. Ezek plusz munkát jelentenek számunkra is.
1: Tényleg, amikor készen vagytok egy munkával, és ugye, nyilván van egy, egy átadás, átvétel, akkor ott, ott nagyon sok munka van még utána a fényekkel.
3: De ez, amit most a balázs említett, hogy mondjuk tételezzük fel, hogy van egy belső építés, még meg is tervezte a világítást, ezt le is konzultált a világítást tervezővel, be is került ez a fajta lámpatest, ami megfelelő. És akkor itt, igen, ez szokott történni, amit a balázs is mondta, végén nem állítjuk be olyanra. És uh, itt, ugye, szóval ez, ez lehet most így latolgatni ki, kinek a feladat, hogy a belső építészé, vagy hogy egyébként nem tudom, a befejező lépések a belső építészetben megtörténtek-e, fölkerült-e az a kép, amit meg kell világítani, mint praktikusan. Tehát általában van egy ilyen befejező fázis a, a világításnak, most például nem tudom, egy, egy állólámpa, vagy egy, egy asztali lámpa, annak az elhelyezése megfelelő helyre. Ez is, ez is igazából a világítási részül.
1: Hogyha már a megrendeléseknél tartunk, akkor A munkátok során mi volt egy olyan megrendelés, ami óriási kihívást jelentett valamiért, és sikerült megoldani? Illetve melyik volt az, amire, hát ha lehet ilyet választani, akkor mondjuk a legjobb szívvel emlékeztek vissza, hogy na ez aztán tényleg olyan munka volt, amit sosem felejtek el.
3: Igen, most gondolkodtam, hogy nekünk több olyan hotelprojektünk volt, ahol különböző szobáknak különböző hangulatai voltak pont egy ilyen budapesti, a TG Switz névre keresztelt, ilyen apartman hotel az egyik olyan, ami ami nekem közel a szívem, ez úgy itt minden szobába igazából a, a saját lámpatestőinkből tudtunk kreálni egy olyan hangulatot, ami, ami teljesen passzolt a belső építészeti térhez. Tehát ez egy olyan, olyan példája a mi termékeinknek, ahol tök jó ki használni ezt a, az adottságot, amit mi a tervezésben egyébként akartunk.
1: Nem értetlenkedni akarok, de hogy ebben a helyzetben mi jelentette a legnagyobb kihívást, hogy ahhoz a hangulathoz megtaláld azt a lámpát, vagy megtervezd azt a lámpát?
3: Igen, egyfelől ugye itt mi voltunk a tervezők is, tehát hogy azt a, azt a feladatot, hogy, hogy a megrendelővel egyébként lemecsáljuk, hogy hová kéne egyáltalán világítás, abban milyen illetve hogy, hogy tényleg megtaláljuk minden szabának a megfelelő hangulatát, úgy, hogy ez különböző legyen, de ugyanakkor mégis az identitását az egész hotelnek ne rúgja föl. Nem, én egyébként olyan ilyen pozitív kihívásnak, vagy egy ilyen tervezői feladatnak gondolom, ami, ami jó, tehát én alapvetően egyébként azt gondolom, hogy ez a világítás tervezés, az egy ilyen nagyon hálás feladat, tehát a kihívások is sokszor egyébként csak annyit jelentenek, hogy, hogy itt meg kell találni megfelelő terméket. Nekem is egy
2: hotel jutott eszembe, ugye a bence hallgatva, ahol, ahol egy elég nagy kihívásnak voltunk előállítva. Főleg azért, mert tervező egy egészen sötét, szürke, antracit színű szobaszíneket állított össze, és ez volt a koncepció az egész hotelben, és ők kifejezetten azt kérték, hogy olyan világítást kapjanak a szobák, ahol nem látszik, hogy honnan jön a fény. Alapvetően egy indirekt világításról kezdtünk el gondolkodni, de a tervek, illetve a kivitelezővel együtt dolgozva el kellett vettünk ezt az ötletetés igazából, egy olyan megoldást találtunk, egyedi gyártott lámpákat szereltünk fel, amik direkt-indirekt fényre voltak képesek, és külön kapcsolással, fényerőszabályozással lettek lényegében kivitelezve. Én is azt mondom, hogy ez egy nagy kihívás volt, olyan problémák kerültek elő, amik előzőleg nem, és ezeket áthidalni, átbeszélni, egyeztetni, és átverni a megrendelőnek, aki igazából egy, egy másfajta megoldást képzelte el. De azt gondolom, hogy teljesen meg voltak elégedve, és elégedett ügyféle végződött a projekt.
1: Ez biztosan nagyon nehéz lehet, hogy nektek teljesen más szakmai szempontokat kell figyelembe venni míg a, a megrendelő ő pedig elsősorban talán egy hangulatot akar adni annak a helyiségnek, vagy annak a, annak a háznak, vagy szállodának, és, és a kettőt az hogyan lehet összefésülni, amikor kér tőled egy olyat, amiről hát valószínűleg tudod, hogy nem lesz jó.
2: Igen, ebben az esetben az volt a fő kritérium számunkra, hogy bár a szállóvendég pihenné ér oda, de ezeket a helyiséget kell takarítani, Ahová viszont akkor a fényerő kell, hogy a takarító lássa, hogy hol van p- piszok, hogy, hogy ezeket igazából meg kell tudni oldani.
3: Igen, illetve na, szerintem sok, sokszor azért megértik a, a megrendelők is, hogy ahhoz, hogy, mint most Balázs említett, hogy, hogy lehessen porszívózni is, illetve, hogy este kellemes legyen akkor, amikor erre amikor van szükség. Ez egészen másfajta világítási megoldásokra van szükség. Mondjuk egyébként egy, mi nagyon sok olyan házat csinálunk, ahol már teljes vezérlőrendszer van a, a házba beépítve, ami egyébként kiterjed a világítási rendszerre is. Itt be lehet állítani az összes betervezett világítást úgy, hogy különböző napszakokban különböző hangulatot adjanak. Ez ennél kicsit egyszerűbb, situációkban pedig azt gondolom, hogy érdemes minden esetben egy picit úgy ö, utána nézni, vagy meghallgatni a emberek véleményét, hogy ö, az a gondolatba lévő érzés, amit szeretne elérni, az hogyan, hogyan és milyen kompromisszumokkal tud működni.
1: Vannak-e olyan közkedvelt megoldások, amelyeket, hogyha ajánlatok, akkor, akkor szinte biztosak vagytok benne, hogy erre biztosan vevő lesz a megrendelő?
2: Igen, nálunk az egyik közkedvelt megoldás a rendszereknek a különböző változatai, alfajai. És ugye, hogy említettem, sokszor találkozunk azzal a, azzal a vevői megkereséssel, hogy elkészült lényegében az ingatlan és szeretnének oda valamilyen fényt. És azért, hogyha egy olyan nappalival találkozunk, ami amerikai konyhás étkezővel együtt, akár 40-50-60 négyzetméter, akkor nincs elegendő, nincs lehetőségünk arra, hogy egyetlen egy mennyezeti pontból az egészet bevilágítsuk. Ilyenkor jön a lehetőség alternatív, hogy akkor egy csínes rendszert felrögzítsünk a mennyezetre. Ezeknek most már nagyon sok változata van, ezekkel tudunk igazából apanálni. A kérdés az, hogy, hogy dizájnban, a vásárlóval hol tudunk igazából együttműködni. Nyilván valakinek a szögletes formát, tetszenek, valakinek a kerek-henger formák. Hála Isten rengeteg lámpa van, ami sínes rendszerekre fel lehet tenni. Igazából van választási lehetőség. Általában az jutni, hogy ezek, ezek a megoldások működnek, és elfogadják, és közkedveltek lesznek.
3: Én akkor picit most uh, szerintem túl sok szó eset itt a menyezeti világításról, de ugye az, hogy hangulatot elérünk a e térben ott azért még rengeteg más világítási lehetőség is van. És szerintem ezeket érdemes azért végigvenni, hogy ugye vannak állólámpák, amik azért átrakhatóak, azért sokkal mobilabb, mondjuk, mint egy mennyezetre szerelt rendszer, akkor vannak olyanok, amiket polcokra tudunk rakni, vagy akár a fali falra szerelhető. Illetve én nagyon szeretem itt tervezésben is, meg egy egyszerű megoldás, hogy, hogy rejtett LED, ledes megoldásokat használunk mondjuk olyan felületekre, amit érdemes kiemelni. Hát itt is egyébként el lehet vinni, ezt tényleg elég vad irányokba, vagy akkor ez még színében is keverhető ergéb és ledes megoldásba. Tehát ezt így ajánlom mindenkinek, hogy... Legyen egy függesztett fényforrás, de azért mérjünk tovább lépni egyet.
1: Mondott, hogy vad megoldások. Én azért nagyon örülnék neki, hogyha mondanátok még néhány példát ilyen igazán vad megoldásra, mert, mert ezek nagyon izgalmasak. Mikkel találkoztatok? Szerintem szóval olyan őrült kérés, ami, ami azért okozott fejtörést.
2: Hát, hogy Bensza mondja, igen, hogy van azért a mennyezetvilágításon túl is élet. Vannak olyan megoldások, világítás, egy, egy rejtett világítás falikarok, olyan oldalfali lámpák, amiknek a fényével lehet játszani. A mi kínálatunkban vannak akár kültéri lámpák is, kültéri kertilámpák, oszlopok, olyan kültéri lámpák, amivel homlúzatot tudunk megvilágítani, akár ezek színhőmérsékletben is változtathatók, akár hogyha úgy van, akkor RGB és egy színváltoztató megoldás is van hozzá. Ez nyilván beltérben is működik. Ezekkel igazából a csillagos ég, szóval bármit meg lehet ezekkel csimárt, mert már ki lehet alakítani, meg lehet világítani, csak a képzvet szabhat árt lényegében.
3: Igen, hát ugye, ugye itt azért könnyen át lehet csúszni a Gics világába, hogy hát szerintem van egyébként az őrültnek egy olyan pozitív értelmezés, amiben egyébként a világításban nagyon sok mindent el lehet érni. Ugye mi múltunkban szerintem nem is feltétlenül az ilyen szintkeverési vonalon, hanem, hanem mondjuk egyedi fényinstallációs ö, szituációkban voltak, ö, vagy kihívások eddig, és ilyen hatalágban, tudom, hogy hat emeleten keresztül ö, lépcső térben függő lámpáktól, vagy mondjuk akár a, a mi lámpatesteinkből 30-40 darabot egybe komponálva egy ilyen installációba. Tehát ezeket egyébként szeretem, hasonlókat meg lehet valósítani otthon is, ugye megint csak a, a lakás jellege az, ami, ami meghatározhatja ezt.
1: Amikor lámpákat terveztek, akkor, akkor mik azok a, a fő, mondjuk így hívó szavak, amikre, amikre gondoltok a tervezés során? Hogyha mondjuk saját ötletet kell megvalósítani, mert nyilván egy, egy megrendelő kérés az, az megint más.
3: Igen, ez ilyen látszólag egy nagyon szabad területnek tűnik, de min- minél régebb óta csinálom azt, annál inkább azt látom, hogy hogy minket azért nagyon behatárol a piac. Tehát egyfelől, ugye különböző, még a mondjuk a függesztett lámpatesteken belül is különböző lámpák vannak. Van itt tényleg direkt világítás, vannak tudom, csillárok, vannak spot lámparendszerek, és a dekoratív világításon belül is vannak bizonyos területek. És ugye itt mi legelsőként azt szoktuk a világítást tervezésnél eldönteni, hogy mondjuk egy új termék, az ennek a palettának melyik részére kell, hogy az semmi, vagy a mi portfóliónkban az hiányzik, vagy hogy mondjuk. Ez egy, ez egy keresett terméktípus, ez az egyik. A másik az az, hogy, hogy mennyire szeretnénk, hogy ha, ha, ha maga a fényforrás látszódna, tehát ugye itt a Prán esetében, ami mi a legelső testünk az egy, az egy teljesen zárt forma lefelé világít csak. A, a, a Pri az azért lett igazából létrehozva ennek a kollekciónak a folytatásaként, hogy, hogy legyen egy nyitottabb típusú lámpatest. És akkor ez a, a, a legújabb, a Berri névre keresztelt pedig abszolút egy ilyen bura és csillár irányba megy el, itt kihangsúlyozva van az, hogy, hogy az üvegművességnek a lehetőségei hogyan tudnak megjelenni. Tehát ez az egyik része. A másik része ugye az árazás, hogy nekünk is belefek, bele kell férni egy bizonyos ársávba. ugye mi nemzetközileg értékesítünk, tehát nem is feltétlenül a magyar árazás a mérvadó, illetőleg ezt követően jön sokszor az, hogy van egy kreatív koncepciója magának a lámpának, ami egy olyan story igazából, ami miatt szerethető lesz maga a termék.
1: A megrendelő ebbe mennyire szólhat bele, hogy milyen legyen a lámpatest, vagy ez ebben nem lehet?
3: A mi termékeink azok személyre szaphatóak, tehát amit ott rendelkezésre bocsájtunk, az abban mi nem szoktunk egyébként beleszólni, hogy hogyan komponálják a színeket, vagy az anyagokat. Volt olyan projekt, amikor lefejlesztettünk egyedi lámpát magára a belső építészeti projektre, itt engedékenyebbek vagyunk, de ugyanakkor azt gondolom, hogy van a tervezőnek egy olyan felelőssége, hogy egy ponton, amikor azt érzi, hogy ez már túl sok, vagy, vagy pont, hogy nem elég, akkor,
1: akkor közbe lépjen. Bence, hogyha valaki saját magának szeretné megálmodni a lámpáját, persze azt akarja, hogy ti el, akkor erre milyen lehetősége van?
3: Ezt a mi weboldalunkon az a regisztráció után meg lehet tenni, ott van egy kimondottan ilyen üzleti felhasználóknak szóló rész, de ez nem feltétlenül csak üzleti felhasználóknak érhető el. Ezt követően, hogy ide belépünk, ott az elsők között van a konfigurátor, ahol meg lehet találni a legtöbb lámpatestünket, azokat, amelyik egyébként valóban személyre szabhatóak.
1: Ez működik már, és használják is a vásárlóitok rendszeresen?
3: Így van. Tehát itt mondjuk ez fontos, hogy, hogy mi azért sokat dolgozunk üzleti ügyfelekkel, és sokszor külföldiekkel. Tehát ugye így a kommunikáció az nagyon meggyorsul, illetve egy látványos szórakoztató felület ez a konfigurátor.
1: Maga a lámpa az nagyjából mennyi idő alatt készül el?
3: Ez a 6-8 héttel lehet számolni.
1: Plusz a szállítás?
3: Igen. Azért többnyire korábban vagy előbb megvan. Főleg így Magyarországon azért ez többnyire előbb megvan. 6-8 hét mikorra oda is ér.
1: Hogyha meg tudtuk azt fogalmazni az elején, nagyjából, hogy mitől jó egy fény, akkor azt is le lehet írni, hogy mitől lesz jó egy lámpa?
3: Ez egy olyan terület, ami, ami teljesen szubjektív. Szerintem ebbe Balázs is egyetért, hogy gyakorlatilag befogadhatatlan mennyiségű, stílusú, funkciói lámpa van ma, magyar, ma, nem, ma Magyarországon is, meg virágszerte is egyébként forgalomba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy az adott térbe a tér jellegének megfelelően válasszunk lámpát. Tehát, hogy ne, ne olyat, amiről azt gondoljuk, hogy olyat szeretnénk egy ilyen belső térben, hanem ami, ami igazából nekünk rendelkezésünkre áll, mint környezet. Mi,
2: mi a, a inkább a technikai oldalról meg megfogni, mert mi szeretjük, hogyha van fény a helyiségben, a térben. Első körben mindig azt veszük figyelembe, hogy a lámpatest az mekkora fényt, milyen, milyen típusú fényt ad számunkra. A külső védjegyeket azt rá szoktuk bízni blagberendezőkre, belső építészekre, vagy akár megrendelőkre. Nyilván rengeteg gyártóval van kapcsolatunk, nagyon sok variációval találkozhatnak nálunk a, a vásárlók. Ezeket rá nézni, nyilván üvegbórás lámpa, műanyagbórás lámpa, mindenki saját dönti el, hogy milyen szín, milyen forma, milyen használat mellett dönt.
1: Mik a trendek most? akár a lámpatervezésben, akár a világítás megtervezésben, és hogyha már világítás tervezés, akkor egy picit még azon azt is mondjuk el, hogy milyen szabványoknak kell megfelelni akkor, hogyha egy jó világítást... Szeretne valaki tervezni, bár gondolom, hogy a, a tervezés esetében ugyanilyen szabványok vannak.
2: Igen, vannak világi testenikai szabványok, aminek meg kell, vagy célszerű megfelelni. Ahogy Benc is elmondta, vannak nyilván irodai ö, hotelek, üzletek, ahová sokkal nagyobb fény kell, ahogy a működéséből kifolyólag. Egy lakossági, egy lakóingatlanban ingatlanban teljesen más szabványoknak meg kell megfelelni, illetve megfelelni ahhoz, hogy komfortosnak érezzük a világítást.
3: Hát igen, itt vannak azért olyan alapminősítési rendszerek, amik tehát mondtam, érintésvédelem, vagy egy regionális minősítési rendszer, aminek egy lámpának meg, meg kell, hogy feleljen. Ugye van ilyen vízvédelem, IP, különböző IP számú besorolások, ugye ez az, ami, ami szerintem az átlag felhasználót így nem annyira szokta érdekelni, vagy, vagy így ritkán el ide. Ezeknek mondjuk meg kell felelni a mi lámpáinknak is. Tehát hogy ez egy ilyen alap, ahhoz, hogy kereskedelmi forgalomba hozni. A kérdés az első részéről, hogy mik a, mik a trendek, hát ezt nagyon nehéz megválaszolni. Tehát, hogy itt minden cégnek van egy. Van egy saját iránya, amit képvisel. És ugye ezen belül a saját trendjék egészen mások. Szerintem most már olyan szinten felgyorsult, meg annyira globalizált lett ez a, ez a piac ág is, hogy gyakorlatilag, ahogy mondtam is, hogy mindent megtalálsz. Tehát hogy így, így nehéz, nehéz azt mondani, hogy, hogy van egy ilyen jól behatárolható iránya a trendnek, amely irányba ez így fejlődik. Azt gondolom, hogy, hogy ami most egyre inkább ö, szempont sokaknál, hogy föl legyen maga a lámpatesnek a gyártásra fenntartható. Tehát ö, legyen egy, ö, és ez főleg egyébként külföldön. Szinte mindig már kapom a kérdést, hogy a mi termékeink milyen szempontból, akár gyártásilag, akár mondjuk, nem tudom, szociálisan fenntarthatóak. A másik az az, hogy minőségben már van egy olyan fajta elvárás, hogy ö, még a mi meg tudja venni árszintben, ott már egyértelmű az, hogy, hogy ez például kézzel készült, vagy hogy hány évre vállalunk rá a garanciát. Tehát ez a, inkább én, ezt látom ilyen trendeknek, hogy, hogy nem is feltétlenül a dizájnban, hanem mentalitásban vannak trendek.
1: Ezek a darabok egyébként itt készülnek?
3: Igen, mi mindent Magyarországon gyártunk.
1: Igen. Balázs, a trendekhez neked van gondolatod?
2: Igen, mindig vannak aktuális trendek a technikai világításban is, illetve a dizájnvilágításban is. Azért most azt látom inkább, hogy az aktuális trend az, hogy minél szűkebb, minél keskenyebb, minél kisebb lámpákba tudjunk megfelelő fényt, vagy tudjanak a gyártók megfelelő fényt beleapplikálni. És ahogy Bence is mondta, sokszor az kívánalom, hogy a lámpát ne lássák a megrendelők, hogy az olyan fajta derített vagy olyan fajta e, megoldást legyen, amikor nem hangsúlyos a, a lámpa. De ezzel ellentétben viszont a, a, a belső építészektől meg azt az információt kapjuk, hogy ők szeretik kihangsúlyozni a lámpákat. Úgyhogy ez kicsit egymással szembe futnak. Úgyhogy van, a, valaki ezt a típust, valaki a másik típust kedveli. Nehéz így eldönteni, hogy, hogy, hogy pontosan mi az, ami, ami inkább szimpatikus, vagy mi a többségében választanak.
1: Nem annyira kapcsolódik a témához, de eszembe jutott az, hogy azért létezik olyan, hogy fényterápia, és nyilván nem véletlen, hogy, hogy alkalmazzák ezt hangulatjavító és akár még gyógyítási célal. Esetleg hasonló felkérés érkezett hozzátok valahogy a kialakításban, vagy, vagy esetleg pont egy, nem tudom, egy fényterápiával foglalkozó stúdió?
2: Igen, most már a leginkább irodavilágításban szokott ez megjelenni, ahol egy intelligens világítással foglalkozunk, illetve azt tervezzük, és ez lényegében arról szól, hogy a mesterséges fényt azt próbáljuk lemodellezni ahogy egyébként a természetes fény is működik, hogy reggel időszakban kevesebb fény van, kicsit sárgásabb, melegebb színhőmérséklettel, de az ugye nap közepére ez egészen kivilágosodik, sokkal inkább aktívan tudunk dolgozni, egy fehérebb, világosabb fénynél, és ez a nap végére szépen visszacsökken, sárgásabb, alacsonyabb hőmérsékleten, kevesebb fényel igazából a szervezetünk felkészül a pihenésre, alvásra. Ezek az emberközponti világítással gyakran találkozunk ilyen felkéréssel. Ezekhez speciális lámpákra van szükség, amik színhőmérsékletben ebben is működnek. Ezeknek általában van egy, egy központi rendszerük, ami ezeket üzemelteti, vagy vezérli, ez a bekerülési költsége nyilván egy magasabb árkategóriájú, de há Isten most már a gyártóknál megtalálhatók azok a típusú lámpák is, amik egyébként lakossági szintűek, fényerőszabályozhatók, színheméséletben változtathatók, úgyhogy igazából megvan rá a lehetőség. Ugye azért ez hosszú távon az emberek hangulat, tehát teljesítőképességet az befolyásolja, és ezt felismerték és használják is.
1: De milyen szép ez a szó, hogy emberközpontú legyen a világítás, szóval hogy, Nektek szakembereknek azért azt nem mondom, hogy nektek van benne felelősségetek abban, hogy valahogy eljussunk onnan, hogy egy neonvilágításban ülünk 8 órán keresztül, de valahogy talán a ti lehetőségetek az, hogy befolyásolják ezt a, befolyásoljátok ezt a szemléletet.
3: Igen, szerintem azt tehát két, két dolgot fontos szerintem ez ügyben kiemelni. Hogy az, hogy hogy, hogy valaki milyen környezetben, milyen világítás mellett él, ez, ez nagyban függ attól, hogy ő mennyire felkészült azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit be kell tervezni. De azt gondolom, hogy megbízni egy világítás tervezőt, hogyha még bárső nem is feltétlenül. Az azért csökkenti annak a, a lehetőségét, hogy mondjuk esetleg olyan megoldást választ valaki saját útfőből, ami aztán nem, nem kimondottan komfortos. Ugye van egy, ennek a tervezésnek egy másik vonzata, az az árköltség oldala, amiben ugye megint csak vannak végletek, de én azt gondolom, hogy azt érdemes elmondani, hogy ugye nagyon-nagyon drága és nagyon speci- speciális megoldások mellett most már azért nagyon elérhető, és minden világítási funkciónak megfelelő világítás is elérhető. Tehát ugye erre azért érdemes felhívni a figyelmet, akkor amikor valaki mondjuk azon csúszik el, hogy neki biztos nem lesz pénze arra, hogy ezt megvalósítsa otthon.
1: Viszont ez valahol egy, már egy edukáció kérdése, hogy egyáltalán tudja, hogy, hogy miből választhat, hogy tudja azt, hogy igen, bizonyos helységeknek funkciója van, és ahhoz megfelelően kell választani a fényforrást, amit, amit az elején elmondhatok, hogy ez igenis egy, egy tudatos munka. De hát... Nem tudom, hogy ezt, ezt hogyan lehetne egyébként megtanulni. Sok ilyen beszélgetés hallgat az ember, sok szaklapot, nézeget, vagy mit gondoltok, hogy hogyan lehet egyébként az embereket ebbe az irányba fejleszteni valahogy?
3: Igen, szerintem kevésbé világítás tervezés specifikus ez a kérdés, amit most feltettél. Tehát, hogy itt ugye legtöbbször így, sőt, mi egyébként kérjük is a tervezésnél, hogy megrendelő az csináljon egy olyan gyűjtést, akár Pinterestről, akár online szaksajtóból, vagy bárhonnan, ahol szeretne. Előképeket nézünk mondjuk egy projektre, ezt mindenki megteheti a saját lakásában akkor is, hogyha most tervezi, akkor is, hogyha megkészen van. És ott érdemes nem csak azt megfigyelni, hogy nem tudom, milyen színű fal, vagy milyen kaspó, vagy milyen kanapé van ott, hanem hanem azt is, hogy kicsit megnézzük a plafont, hogy hogy ott nem csak a dekoratív világítás milyen, hanem milyen az az általános technikai világítás, amivel ott ők operálnak. És ugye ez egy, inkább én azt gondolom, hogy hogy úgy fogalmaznám meg, hogy hogy ilyen speciálisan kell megnézni ezeket a képeket, vagy projekteket, ugye teljes projekteket bemutató cikkeket, és abban nagyon sokat lehet tanulni anélkül is, hogy, hogy valaki most itt ilyen konkrét világi testtervezői tanfolyamat végezzen el.
2: Azt gondolom, hogy említsük meg azt is, hogy attól függetlenül, hogy milyen színűműsletű lámpát vagy fényforrást választunk, hogy itt szó bekerült a, a fényerőszabályozás is, aminek van egy műszaki technikai háttere, egy kímánalma. Vannak olyan rendszerek, amihez nem elég például egy 3 kábel, ami egyébként kijön a falból, hanem ennél bonyolultabb kell, és amikor már egy kész helyzettel találkozunk, ahogy megmondítottam, hogy már festett befestett helyiségekkel, ahol már nem szeretnének visszabontani, akkor szűk az a lehetőségi kör, hogy mit tudunk ajánlani. Amikor onnan kezdünk tervezni, hogy teljesen az alapoktól, amikor lényegében az épület még csak az alapokon áll, és még lehet, hogy most tervezés, világítási tervezés most készül, akkor nyilván már el tudjuk mondani ezeket a, a, a technikai információt, hogy mit kell, hogy milyen vezetéket kell behúzniuk, milyen megoldásokat kell biztosítani, milyen központi rendszert kell először, hogy az egész így működjön.
1: A mostani munkáitokról, terveitekről mit lehet tudni? Mi az, ami most aktuálisan dolgoztok?
3: Nekünk van folyamatban egy lámpa uh, tervezési projektünk, ez úgy nagyjából február környékén, Fog ilyen prototípus szinten elkészülni, ez, erről még sokat nem tudok elárulni, de, a, de az üveg, üveg irányba, tehát ilyen nagyobb méretű üvegfüggesztékeket tervezünk éppen.
1: Az Iparművészeti Múzeummal való együttműködésetekről mennyit lehet elárulni?
3: Szerintem ezt, ezt talán már el lehet mondani, mert ez ö, hivatalos. Az kevésbé világítás projekt. Itt, ö, itt a Körforgásban című kiállítás sorozatnak vagyunk a jövő ősszel bemutatott ö, magyar tervezői. Most csak zárójában lehet, hogy a végén egy világítótest lesz, tehát ugye ez a profilunkba ö, ez adná magát. Röviden ezt bemutatva, ez az Iparművészeti Múzeumnak egy olyan projektje, ahol azt próbálják a, a közönségnek bemutatni, hogy egy inspirációból hogyan születik meg egy, egy design termék. Tehát itt alapvetően a magára folyamatra fókuszálnak, és ez igazából a, a, az Iparművészeti Múzeum tárlatából kiválasztott tárgyra alapszik, és utána pedig ugye ez már a következő folyamat, az már az, hogy a tervezők mi az, amit kihoznak belőle.
1: Akkor lehet, hogy mégis csak lámpa belőle, igen.
3: Ez, ez jó, jó esélyen
2: mondhatjuk.
1: Valázs nektek?
3: Jelen pillanatban
2: nekem többségében ház projektjeink vannak, vagy vannak, a, a, amik hála Istennek tervezési fázisban vannak még úgyhogy hogy viszonylag nagy terünk van, a, 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 tudunk szárnyalni, és egyedi megoldásokat tudunk e, e, kitalálni. Illetve van egy, egy, egy nagyobb projekt, ahol, ahol viszont egyelőre még a, az elején tartunk, ott még egyeztetések folynak, a különböző variációk merültek fel. Itt még igazából még, még messze vagyunk attól, hogy ez majd megvalósuljon.
1: Amikor szakemberek ülnek a stúdióban, akkor nekem mindig eszembe szokott jutni az, hogy mondják már el, hogy náluk otthon ez hogy van? Az ő lakásukban, hogyha ti világításra foglalkoztok, dizájnnal foglalkoztok, akkor a ti saját magatoknak terveztétek meg, már egy kész rendszerrel találkoztatok, vagy mennyire tudtátok átalakítani, úgy, ami egyébként a szakmátokból jön.
2: Hát nekem egy egészen konkrét eset volt, amikor mi építkeztünk, egy három-négy évvel ezelőtt kezdtük, akkor én a saját világításunkat már akkor elkezdtem tervezni, amikor még még csak igazából telek volt meg. És akkor ismerősök, barátok mondták, hogy hát kicsit így így előre előre rangsoroltam a világítást, mint az összes többi más szakipari munkálat, és mondtam, hogy hát nem, mert azért úgy gondolom, hogy ennek kell időt hagyni nyilván munka mellett, hétvégénként tudtam ezzel foglalkozni. Azt gondolom, hogy egyébként úgy készült el, az egész háznak a világítás, hogy azt úgy terveztem és amit szerettem volna. De mire a végeré és megvalósult, mert megint volt olyan, amit, amit igazából el tudtam volna alakítani, Úgyhogy ez sajnos így az ember folyamatában látja, illetve amikor már beköltözik és használja, akkor megint más funkcióknak kellene, hogy megfeleljen. Ami nem egyszerű, és ugye tervezéskor pont ez a, ez a nehéz, hogy uh, látni és Átérz, eltérezni a megrendelőnek a, a, a saját stílusát, az ő elvárásait, a világítással kapcsolatban.
1: Olyan is volt, amit megbántál, vagy csak inkább másképp csinálnád?
2: Inkább úgy vagyok vele, hogy tovább gondoltam volna, tovább fejlesztettem volna, valahol megálltam, mert úgy gondoltam, hogy az mellett, hogy átmegy a gics határába, és közben meg, meg szerintem még ott ezt lehetett volna, meg kicsit finomítani.
1: Erre, erre a gicsra majd még térjünk vissza, de kíváncsi vagyok, hogy Bence, nálad, hogy van
3: Nálam is nálam nagyon meg lett tervezve a világítás, nyilván ebben, ebben mozgok. Nincsen nincs egy olyan rendszer, például kiépítve, amilyen központilag szabályozható, de az, hogy mondjuk melyik kapcsoló mit kapcsol, és hogy ez milyen típusú fény, illetve milyen, milyen lámpák vannak a lakásomban, az, az nagyon fontos. Ugye megint egy másik dolog, hogy az, akik, nagyon, akik jönnek hozzám, akkor általában főleg este. Meg szoktak lepődni, hogy ilyen kvázi homályban vagyok. Ugye ez megint egy olyan, hogy, hogy van, aki, van, aki teljes kivilágítás szereti, van, aki meg inkább azt, hogy, hogy van egy ilyen hangulat. És nálam inkább ez az utóbbira van maga az egész rendszer felépítése.
1: És elégedett is vagy vele. Ez működik. Okay. Azért
3: van arra lehetőség, hogy teljes kivilágításból legyünk, de, de igen.
1: Hogyha Balázs már te mondtad a gíccset, akkor... Ö, Hát hogyan lehet elkerülni azt, hogy, hogy egy világításrendszer ne legyen gicsás, vagy, vagy láttatok, vagy mondjuk Bence, te, hogyha neked tervezned kellett, volt-e olyan, ami, ami megrendelésre készült esetleg, és úz az már kicsit egy súrolta a gics határát. Szóval hogy ez, gics, mint fogalom, ezzel így a munkátok során hogyan találkoztok?
3: Ahhoz érdemes, hogy ahhoz a fogalomhoz visszatérni, hogy mi az, ami arányos. Mondjuk van egy rokokó belső terünk, ahhoz, ahhoz egyébként lehet találni olyan ö, kontrasztos, tehát mondjuk például egy teljesen letisztult ö, formavilágú bármit butort, vagy ö, lámpatestet, ami, ami nem erősít mondjuk ezen. Akkor mondjuk másfajta típusú... Tehát ezt, ezt szoktam látni, hogy itt általában beválasztanak olyan, olyan termékeket, amik, ö, amik nagyon konkurálnak, vagy, ö, vagy tényleg túl van tervezve maga a termék. Akkor a másik, szintű világításban... Ö, Elkövethető gics az az, hogy mondjuk tényleg a, a színváltásra képes lámpatesteket mondjuk úgy használják, hogy ez, ez állandóan egy ilyen diszkó hangulatot, vagy nem megfelelő helyre van rakva. Nehéz, tehát hogy itt hogy, mindig szerintem projektőr specifikus az, hogy, hogy mi változik gicsé a világítás által.
1: Valás, mik az élményeit itt nagyon boldog?
2: Igen, rendszeresen felhívjuk a figyelmeket, figyelmet a, a, a megrendelőknél, hogy, hogy azért nagyon sok stílust bevinni egyetlen egy helységbe az igazából vétek. Ugyanúgy felhívjuk a figyelmet, hogy a választott színhelymérsékletnél, hogy nem javasoljuk, hogy egy légtérben különböző színhőmérsékletű fényforrások, lámpatestek legyenek, mert ezek igazából nem, nem egy komfortos érzetet keltenek.
1: Szó volt már arról, hogy tárgyak megvilágítása. Vannak-e olyan tárgyak, amelyeket szerintetek nagyon érdemes megvilágítani, vagy ez tényleg teljesen szubjektív, hogy valakinek van egy emlékben kapott vázája, és ez neki nagyon kedves, azt mindenképpen. Egyébként ha nem javasolnád, de ő szeretné.
3: Hát itt szerintem egyébként azt, azt érdemes egyben látni a projektben, hogy mondjuk van egy ilyen kinevezett tárgy, ne feltétlenül csak egyet spécizzünk ki. Tehát, hogy itt lesz egy olyan múzeum hangulat, hogyha azt jól be, be lehet azonosítani, hogy egy sodét szobában állunk, és akkor, akkor egy ilyen nagyon erős hangsúly van. Tehát, hogy itt akkor lehet, hogyha, ha, lehet, hogy komplexen kell gondolkodni arról, hogy mik azok a tárgyak, mik azok a felületek, amiket mondjuk egy időben meg akarunk világítani. Itt én egyébként ezt abszolút támogatom, meg itt a Balázs mondotta, az irányítható spot megoldásokkal nem is feltétlenül kell mondjuk kimondottan külön fényforrást erre létesíteni, ezt lehet különböző körökre rakni, akkor el azt, hogy mondjuk egy időben csak ezeket a kijelölt tárgyakat lássuk, illetve ez tud nyilván együttműködni egy általános világítással. Igen, ez, ez, ez azt meg tudjuk tenni, hogy a tervezés folyamán előre kalkuláljuk azt, hogy mik azok az emlékek, akár műtágyak, festmények, amiket meg akarunk világítani, akkor, akkor jó eséllyel mondjuk el lehet kerülni az aránytalanságot is, illetve be lehet tervezni ezt a világítási megoldást, ami ezt megteremti majd a későbbiekben.
1: Ti használtok-e a tervezés során mondjuk olyan fényforrásokat? Most még bőven karácsony előtt vagyunk, és lehet, hogy karácsony után leszünk, amikor a, a műsor majd adásba megy, de amit, amit tényleg nagyon ilyen, ilyen speciális alkalmakra ö, javasoltok.
2: Vannak már egészen speciális fényforrás gyártók. Például én, én néhány éve kerültem kapcsolatba olyan fényforrással, ami abszolút kültérben használható, és olyan ö, színhőméslet, olyan spektrum világít, ami kifejezetten nem vonza a bogarakat. Én érbe is szereztem és föltettem a, a teraszra, és egyébként működik. Most már vannak olyan fényforrások, amik szenzorral vannak beépítve, mozgásérzékelővel. Ha ezt mondjuk befüggesztjük egy, egy helysébe, vagy betesszük egy nyitott lámpába, ahol a szenzort tud működni, akkor ahogy belépünk el és akkor felkapcsolanám. Ezek ilyen érdekességek.
3: most gondolkodtam, mint amíg még a beleesz beszélt, hogy, hogy vajon mi az, amit ki tudnék emelni, de ugye én tervezői oldalról. Az, amikor mondjuk egy szezonális világítás be van rakva, akár mondjuk a karácsonyi villogós fényfüzér, vagy hasonló megoldások, az, az tőlem nagyon távolasik. Mondjuk előbb el tudok képzelni egy Halloween, Halloween-kor, ki tököt egy gyertyával ami egyel egyébként szerintem egy ember emberközölibb.
1: Mint a karácsonyi fényfüzér?
3: Igen, de szerintem megint csak, mint, a, mint úgy általában a világítás, egy nagyon szubjektív terület. Tehát, hogyha ha valaki így érzi magát, vagy a diszkófényekkel a lakásban, akkor, akkor ezt, ezt, ezt tegye. Tehát a, a lényeg az az, hogy, hogy erre most már minden lehetőség megvan.
2: Dekorációs világítással mi sem foglalkozunk, kifejezetten fényfűzérek ilyen, ilyen fajta megoldásokkal és nem is nagyon ez a dolgunk, hogy mi ezeket megtervezzük, hogy ezeket ajánljuk, úgyhogy ezek mindig egyedi döntések, hogyha valaki ezt szeretne bevinni, ezek bármilyen hobbiáruházban vagy kecsorozban beszerezhetők, kihelyezhetők, valakinek úgy tetszik.
3: Egy dolog így eszembe jutott egyébként ehhez, hogy, hogy mondjuk sokszor lehet látni azt, hogy házaknak a homlokzatán van fényfüzér. És ennek valóban van egy hangulat, viszont abban lehet, hogy érdemes belegondolni, hogy mondjuk egy ilyen téli szituációban a kertben meg lehet világítani úgy akár a homlokzatot, akár mondjuk a növényzetet, hogy ez, ez télen is tudjon egy, egy ilyen hangulatot a kertben kint adni. Aztán ugye a karácsonyfa, az karácsonyfa, tehát ez mindenhol van vagy húsvétkor is egyébként húsvét, ez tehát, hogy azokat a, a tárgyakat, amiket ilyenkor belerakunk, azokat is ugyanúgy ki lehet emelni, mint ahogy egyébként ezt korábban beszéltük a különböző tárgyakról.
1: Én köszönöm nektek a beszélgetést, remélem, hogy sok új tippet hallottak a, a hallgatók, biztos vagyok benne, és hát sikerüljön minden a terveitekkel, amelyeket említettetek.
0: Köszönjük szépen a kívülést. Köszönöm! Ez volt az e Design Komplex. Kövess minket a népszerű podcast appokban, úgy mint Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Értékeld az adásokat, és ha legfrissebb információkra vágysz a podcasttel kapcsolatban, akkor kövess minket a Max City LinkedIn oldalán. Tarts velünk a következő adásban is!